0: Le Champ du Coq avec Rugby Store, équipementier numéro 1 du rugby depuis 14 ans. Actu, résultat, interview, décryptage, équipe de France. Tous les jours avec le Midi-Olympique, c'est le journal de la Coupe du Monde.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans le Champ du Coq, le journal du mondial de Midi-Olympique. Comme tous les jours, en podcast, dès 8h30, un Champ du Coq... Vraiment tristouné au lendemain de ce combat de titans qui voit les champions du monde en titre renvoyer les bleus à la maison et à leur tristesse. 29-28, un point seulement et c'est le drame. On va y revenir en longueur bien sûr avec nos envoyés spéciaux. On va essayer de comprendre aussi et de trouver des éléments de réponse à la question. Et maintenant, que va-t-il se passer On en a... Quelques idées. On parlera aussi de l'adversaire de l'Afrique du Sud en demi-finale et ce sera l'Angleterre, vainqueur non sans mal des Fidji, plutôt hier dans la journée à Marseille. Allez, on, a eu des, on en a eu des plus simples à faire, des chants du coq, mais on file à Paris. C'est le champ du coq donc de ce lundi et c'est parti tout de suite avec l'équipe de France.
0: Le chant du coq, analyse, interview, reportage, toute l'actu
1: de l'équipe de France. Et c'est Marc Duzan qui a la lourde tâche ce matin de nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé hier soir au Stade de France. Salut Marco
0: Salut Thomas, salut tout le monde
1: Marco, euh, évidemment on a tous vu hein, ce qui s'est passé euh, sur le terrain. Quelle était l'ambiance au Stade de France au coup de sifflet final
2: bah écoute, c'était c'était assez sinistre, hein, on va pas, on va pas se mentir. Euh, moi, je, je revois les tricolores allongés sur la pelouse du Stade de France, euh, les larmes de Reda Redawardi, le, le visage défait de Thomas Ramos, le regard perdu à garde de, de Fabien Galtier. Euh, bah, ce coup de sifflet final, ça a été un immense hypercute finalement. Et, une fois la, la, la douleur encaissée, ce stade s'est rapidement vidé de ses, de ses 80 000 spectateurs. C'était assez bizarre en fait. en Dix minutes après le coup de sifflet final, il n'y avait plus personne dans le stade. Seuls restaient les, les joueurs, le, leur famille qui les consolaient et les, et les 2 000 ou 3 000 supporters sud-africains présents. Voilà. Donc euh, on a connu mieux comme soirée. quoi.
1: On a connu mieux, évidemment, et, et on va écouter ensemble les réactions de nos bleus, et ensuite, on, on réagit ensemble. Si tu veux bien, on va commencer par François Cross. il y aura ensuite Mathieu Jalibert et Thomas Ramos, qu'on écoute.
0: Je sais même pas les mots, franchement, c'est dommage pour nous, pour, pour le groupe, pour, pour l'événement, le, le, le public qui nous suit, enfin, c'est très très dur ce soir. On avait mis pourtant les ingrédients, mais c'est vrai qu'on a, a encaissé les points trop, trop facilement, et pour la chose, compliquée, compliqué, mais pff, cette dernière action, on, on on fait les efforts, on n'est pas récompensé, C'est cruel. Je pense qu'il y avait vraiment la place. En tout cas, euh, on a eu des, des moments où on aurait pu scorer, je pense, en deuxième mi-temps. Prendre le large, on n'a pas su le faire. Puis, il y a beaucoup de déceptions, de, déception, de, de frustrations. Quand on voit encore l'ambiance qui a aujourd'hui, le, le support euh, de tous nos, nos supporters, euh, ouais, on, est, on est déçus.
1: C'est sûr qu'en première mi-temps, euh, je ne vais pas dire qu'on leur donne trois essais, mais... Euh... Mais en tout cas, ils se nourrissent de nos erreurs. Et puis, et puis voilà, peut-être un peu plus de réussite aussi sur cette dernière action, où on tient le ballon. Est-ce qu'il y a faute, pas faute Je ne sais pas, C'est pas à moi de, de le commenter. Mais, mais, mais voilà, c'est forcément cruel. On est, on est forcément très déçus et très, très abattu ce soir. Mais voilà, on a perdu contre plus fort que nous, mais, mais on a perdu. donc non, voilà. Ouais, les mots des bleus qui sont, euh, qui sont tristes hein, euh, de ce qu'on entend euh, ce matin, bien sûr. Marco, toi aussi, tu en as entendu euh, d'autres. On a vu notamment Fabien Galtier, Antoine Dupont euh, se, euh, venir en, en conférence de presse, faire des annonces. Euh, ces bleus, ils étaient complètement euh, sonnés euh, après le match.
2: ouais totalement euh, sonnés. chaos debout euh... Puis à ce titre, la surprise elle est venue d'Antoine Dupont hier soir. Euh, lui qui est d'habitude si mesuré, si neutre dans ses propos et cette fois-ci euh, monté au front, disant qu'il n'avait pas compris plusieurs décisions de, de Ben Kif, l'arbitre du match. Il n'a pas été à la hauteur de ce quart de finale. Hein. Voilà ce qu'a dit Antoine Dupont en conférence de presse et, et cette seule phrase a alimenté un peu plus la colère qui était en train de, de monter dans, dans les rangs des supporters français après ce match.
1: Ouais, malgré tout, malgré tout, ça reste un échec. Cette troisième élimination de suite en quart de finale, comme en 2019, d'un point aussi en 2019 face au Pays de Galles et bien sûr en, en 2015 face au face au Black Marco. J'aimerais bien avoir ton avis maintenant. Sur sur euh, ce qui a été bon, ce qui a été moins bon. On en a eu un aperçu avec notamment ce qu'a dit euh, Thomas Ramos. Euh, Est-ce que tu pourrais nous donner des, des, des points de satisfaction et des points d'amélioration, de, ce qui a un peu moins marché hier soir
2: bah, Déjà, on va rendre hommage à, à ces tricolores. Hein. Ils sont nombreux à avoir regardé les, les Springboks. Euh blanc des yeux, dimanche soir au Stade de France. Hein. Peato Mouvaca, qui a réalisé plusieurs percées, a été phénoménal. Charles Olivon a toujours avancé à l'impact. Jonathan Danti a remué de la viande sud-africaine pendant 80 minutes. Cyril Bay a été impérial en mêlée fermée et a inscrit un doublé. Après, c'est vrai qu'il y a eu aussi des quelques problèmes en mêlée. Ils nous ont quand même secoué en mêlée fermée les, les Sudaf. Hein à l'impact aussi parfois ils sont très costauds moi ce qui m'a ce qui m'a surtout subjugué dans la performance sud-africaine c'est c'est de voir à quel point ces trois quarts étaient talentueux quoi c'est les Sud-Africains on les on les a toujours attendus dans le combat d'avant mais ils ont ils ont ajouté à cette à cette force brute là un talent derrière qui est qui est incommensurable quoi Kurt Lee et Chelsea Colby sur les ailes, c'est magnifique. Au centre du terrain, Jess Krill et, mm. et Alien avec quand même beaucoup de gueule. C'est peut-être là-dessus qu'ils nous ont pris, hein, sur, sur, sur les inspirations, sur euh, ces inspirations qui sont, qui sont d'habitude aussi françaises. Et bien là, les Springboks, ils ont été meilleurs.
1: Le journal de la Coupe du Monde, l'édito du jour. Et c'est Pierre-Laurent Gour, rédacteur en chef adjoint de Midi Olympique, qui est avec nous pour l'édito du jour ce matin. Salut pierre Lo Salut Thomas. Pierre-Lot, soupe à la grimace, tristesse, larmes, le vocabulaire, il est euh, un peu euh, un peu négatif ce matin, normal, euh, au lendemain de cette élimination euh, de l'équipe de France. Toi, tu voulais mettre l'accent ce matin sur euh, l'excès de facilité à tomber sur euh, l'arbitre. Tu voulais temp tempérer un petit peu cela, c'est ça
0: Oui, bonjour Thomas, exactement. Euh, moi aussi, j'ai la gueule de bois. Moi aussi, je suis triste. Mais attention à ne pas tomber dans les travers d'autres sports et du foot. Et je vois ça depuis hier soir sur les réseaux sociaux. On explique trop facilement la défaite euh, de la France euh, en raison de l'arbitrage qui aurait été à euh, notre défaveur de Ben O'Keefe. Euh, je veux juste rappeler que euh, les deux essais suite à des chandelles euh, mal réceptionnées par les Français, il n'y est pour rien que notre souffrance en mêlée fermée, il n'y est pour rien, que ce renvoi 22 directement touche de Thomas Ramos, il n'y est pour rien, que cette pénalité, ce rétro coup de pied de, de Mathieu Jalibert, il n'y est pour rien, je veux pas multiplier les, euh, les exemples, mais bien sûr, le rugby est un sport avec des règles complexes, qu'on a touché un très grand public, il faut pas le renier, c'était génial, cette vague, cet engouement, mais que les gens aussi, que ce nouveau public se disent aussi ben est, on n'est pas au foot avec la simple règle du, du, du hors-jeu. Il y a plusieurs règles et que oui, on a de la frustration, tout ça, que c'est très facile de s'en prendre à l'arbitre. Mais nous, nos arbitres, pour l'instant, ils ne sont pas agressés, ils sont pas pro, ils n'ont pas de soucis, que ce soit à haut niveau ou dans les petites divisions. Donc, continuons cette spécificité du rugby où l'arbitre est intouchable et arrêtons de chercher à, à expliquer cette défaite qui, qui est terrible. Mais c'est pas Ben au kiff, le responsable.
1: Et c'était le message donc de, de Pierre-Laurent Gou. Et je souscris assez à, à, à ça. Il y a d'autres explications, bien sûr. Et on est tombé aussi sur plus fort. C'est français que de ne pas trop le reconnaître aussi. Hein. On va pas s'en cacher. Merci Pierre-Laurent Gou, de, rédac chef adjoint de Midi Olympique. Merci à toi.
0: Le Chant du Coq, le journal de la Coupe du
1: Monde. Décryptage. Ça avait commencé comme dans un rêve pour se finir en cauchemar absolu, une bataille épique au stade de France dont on se refait le film avec Redam et Saoudi et les commentaires du diffuseur TF1. Écoutez.
3: Ouais, Thomas, et pourtant tout avait bien commencé pour l'équipe de France qui, dès les premières minutes de jeu, avait réussi à bien installer son jeu. Maîtrise, vitesse, un ballon qui vole de main en main, tenté si bien que cela se concrétise par des essais inscrits par les gros, comme on les appelle familièrement. Cyril Bay, par deux fois, tu peux vaca
0: Tomovac. Voilà ce XV de France, Colem qu Voilà, qui a été entreprenant, audacieux et qui joue vite ce coup, Benjamin enfin, La décision, la prise de décision du capitaine Antoine Dupont
3: Mais voilà, c'est oublié que les Sud-Africains ont plus d'un tour dans leur sac et se décident notamment à jouer grâce à la vitesse de leurs ailiers. Et parmi eux, le redoutable Cheslin Colby. Les Sud-Africains usent et abusent des ballons en chandelle lancés bien hautes les Français sont fébriles à la retombée et par deux fois, les Sud-Africains répondent directement aux Français.
0: C'est. Assez... Violent, brutal, attention le ballon attention. de récupération du Toit. C'est allé tout de suite sur l'extérieur. Jessica oh, le... ouais. Il y a Colby face à Penaud, Colby. Il oh, va oh, aller oh, au bout. Oh, C'est une flèche. Et il va inscrire le troisième essai Sud-Africain en ce match. 17 à 12.
3: Et pourtant, dans cette première mi-temps, grâce à une pénalité de Thomas Ramos, les Français rentrent au vestiaire avec trois points d'avance. À ce moment-là, la France est qualifiée et semble maîtriser sa copie. D'autant que les géants et ses bests récoltent un carton jaune pour un coup de tête. La France entame la deuxième mi-temps à 14 contre 15, mais n'en profite pas. Les Sudaf. Change alors de charnière, reviennent à un jeu plus scolaire de leur part, montent en puissance tout au long de la seconde mi-temps face à des bleus impuissants et qui doivent se contenter de trois tout petits points seulement en deuxième mi-temps. Pire même, le même Ed Sebest, de jaune vêtu un peu avant, vient crucifier la France. À la 67e minute. Le
0: ballon qui sort, ça va être dur de résister. Yet il marque l'essai Le quatrième essai sud-africain C'est terrible à ce moment-là du match
3: A partir de là, la muraille sud-africaine était dressée la mêlée française mise à mal. Dès lors, impossible d'espérer pouvoir revenir malgré quelques espoirs entretenus. 80 minutes de jeu, la France est éliminée de son mondial et ses supporters peuvent alors se noyer dans des larmes de tristesse.
2: Le Chant du Coq, le journal de la Coupe du Monde. Reportage.
1: Pour refermer cette page assez douloureuse, on va pas s'en cacher, on a baladé les micros hier soir du Chant du Coq, dans la plus grande fan zone de France, à Toulouse. Des dizaines de milliers de supporters y étaient rassemblés, là aussi du rire aux larmes au micro d'Aurélie Chaumet.
2: L'ambiance a été folle, c'était vraiment incroyable ce match, genre vraiment. Mais un peu, un peu
1: déçu d'avoir perdu quand même à un point, ça s'est fait vraiment à rien. Mais franchement, euh, ouais, l'ambiance c'était, c'était fou. Genre on aurait gagné, ça aurait été incroyable.
2: On les a supportés jusqu'au bout. Mais bon, jusqu'à la dernière minute, on y a cru. Et finalement,
3: ce c'est pas passé, mais ça passera la prochaine fois.
4: Tout le long, il y a une super ambiance, on y croyait jusqu'au bout. Et dès que les Sud-Africains ont dégagé le ballon, là, moi perso, je me suis mise à chialer, j'étais vraiment dégoûtée.
2: Le Champ des Coq, tous les matins en podcast. En podcast, toute l'actu de la Coupe du Monde de rugby.
1: Plus tôt dans la journée à Marseille, se jouait le troisième quart de finale entre l'Angleterre et les Fidji. Là aussi, un match lors duquel il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. Un récit de Fred Pimenta.
4: Angleterre 30, Fidji 24. Le 15 de la Rose a frôlé le ridicule que cette équipe anglaise ne semble pas sereine. Heureusement pour eux que les Fidjiens ont commencé à jouer les à partir de la 60e minute. Et c'est le français Mathieu Reyna, le sifflet. La première mi-temps est anglaise, une période marquée côté Fidji par l'indiscipline, ce qui a permis à Owen Farrell, sur courant alternatif, de faire quelques différences. Si les Fidjiens font vivre le ballon et marquent un essai transperçant, les Anglais sont pragmatiques, tournés simplement... Et sûrement vers le compteur avec des essais d'école. L'Angleterre, devant Kate Middleton, tourne en tête pour le retour au vestiaire. 21-10, un premier acte plaisant sans plus. Lynn Swinglow, des supporters anglais au Vélodrome de Marseille pour une deuxième mi-temps qui, elle, sera fidgienne. Plus incisif, plus percutant, mais stérile dans la concrétisation. C'est là que nous retrouvons le jeu virevoltant des hommes du Pacifique 24-24 à la 68ème, ils sont souvent dans l'avancée, mais la défense anglaise fait le boulot sans être convaincante. C'est solide, sans génie. Les finalistes de la dernière Coupe du Monde font la différence, encore grâce à un drop et une pénalité de Farel.
2: C'est la fin de ce match sur le score de 30 Angleterre 24 pour les Fidji et le vainqueur de cette rencontre est l'Angleterre
4: Finalement, deux équipes frustrantes. Les Fidji déçoivent par manque d'équilibre entre la folie et l'efficacité et les Anglais, eux, ne font pas rêver mais ils gagnent et c'est là l'essentiel pour être en demi-finale.
2: Le chant des coq, tous les matins en podcast. En podcast. Toute l'actu de la Coupe du Monde de Rugby.
1: Et maintenant, me direz-vous, bah, la Coupe du Monde continue, hein, les amis. Les demi-finales, c'est dès vendredi, avec à 21h le match entre l'Argentine et la Nouvelle-Zélande, et des All Blacks qui deviennent grandissimes favoris de cette Coupe du Monde. La deuxième demi-finale, c'est samedi, et ce sera donc, désolé de remuer dans le couteau dans la plaie, Angleterre-Afrique du Sud. La revanche, donc, de la dernière finale de 2019 au Japon, les deux matchs sont au Stade de France, avec un hémisphère sud, <rire> finalement, qu'on n'aurait pas dû enterrer si vite
2: le Chant du Coq, tous les matins en podcast. En podcast, toute l'actu de la Coupe du Monde de
1: rugby. C'est la fin de ce Chant du Coq, un Chant du Coq tristouné, oui, mais la Coupe du Monde continue et on va quand même retrouver le sourire dès demain parce que c'est ça le sport et se régaler jusqu'au 28, jusqu'au jour de la finale. N'oubliez pas, si c'est déjà fait, de nous suivre sur les réseaux sociaux et de vous abonner sur votre plateforme de streaming préférée. Dès demain, on basculera en mode demi-finale sans oublier, bien sûr, les dernières, les dernières infos sur nos bleus dans ce mondial. À demain. Dès 8h30, comme tous les jours.
0: Actu, résultat, interview, décryptage, équipe de France. Tous les jours, avec le midi olympique, c'est le journal de la Coupe du Monde.